2: soy Armando Ríos Peter y bueno, pues me siento muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana de domingo. Estamos escuchando a Vivir Quintana con la canción Sin Miedo, pues en honor a todas las mujeres que han sufrido de violencia. Y bueno, pues así les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Eh, están aquí conmigo y les agradezco enormemente, como cada domingo, a mi queridísima Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru?
3: Hola, Armando. Muy contenta de estar aquí contigo. ¿Qué tal?
2: Bien. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, mi querida Maru. Y bueno, pues también, mi querido Pedro sabes ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, Armando. Muy contento de estar aquí, como todos los domingos. Y bueno, pues también muchas gracias a mi tocayo Limón... Armando Limón, quien nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Aprovechamos para enviarles saludos a todos aquellos que nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, San Luis, Potosí y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. A todos les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Muchas, muchas gracias por su preferencia. Y bueno, pues Maru, recuérdanos las redes, por favor.
3: Síganos en Twitter con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
2: Y bueno, pues también nos pueden escuchar online a través del portal del .com mx Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Y bueno, pues arrancando, eh, siempre la reflexión es que vivimos un cambio de era. La tecnología ha probado nuevas, ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados, y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues, entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales, y esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y bueno, pues, para comenzar el programa, yo quisiera compartir con ustedes, Maru, Pedro, pues una reflexión, esta llamada de la que seguramente Maru nos va a comentar un poco más a fondo, pues eh, creo que marca ya el inicio formal de la nueva relación entre los dos mandatarios, el de Estados Unidos y México, y obviamente un poco el tono, por lo menos el tono en el que arranca la relación bilateral, recordemos que el presidente López Obrador pues recibió algunos extrañamientos durante la campaña por parte de algunos demócratas quienes no se sentían muy cómodos con la presencia de nuestro mandatario, el mandatario mexicano allá en Estados Unidos en la época electoral, en algo que ellos leían como un apoyo implícito a la campaña de Donald Trump. Luego el presidente López Obrador se tardó en pues en felicitar el éxito en reconocer el triunfo de eh, Joe Biden. Entonces, arranca la relación en la cual el presidente pues le pide apoyo para eh, para vacunas, nos dice la Casa Blanca que no habrá. Creo que vale la pena tener esto en, eh, presente, pues porque va a haber que hacer mucho trabajo, creo yo, político de acercamiento, obviamente trabajo diplomático, para pues poder tener una relación estable, contundente, sólida, como la que merecemos ambas naciones, y bueno, pues de cara a muchos temas que seguramente se van a poner tensos, como el tema de la, las modificaciones a la ley en materia energética. Pero cuéntanos, Maru, ¿cómo estuvo esta llamada? Cuéntanos qué es lo que nos comentaron los medios.
3: Claro que sí. Como bien menciona, se realizó la primera reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos. Joe Biden mostró el rosario que perteneció a su hijo y se dijo guadalupano. También afirmó que habremos de enfrentar los desafíos de la pandemia y de la migración juntos como vecinos y socios. El mandatario mexicano agradeció la deferencia hacia la Virgen de Guadalupe y señaló que hoy puede decir... Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Sin embargo, los temas delicados sobre la reforma eléctrica o la ayuda de los americanos para que obtengamos mayor número de vacunas no fueron abordados en la llamada que se transmitió al público. Y hablando de vacunas, Armando, en Puerto Vallarta, Jalisco, una señora de la tercera edad intentó vacunarse y la servidora de la nación se negó a dejarla pasar, ya que aseguró que si la pasaba, lo tendría que hacer con todos los ricos, cito, que van recomendados y que le roban las vacunas a la Prole. Hashtag Lady Prole, la bautizaron las redes incendiadas.
2: Bueno, pues eh, en el tema de las vacunas, eh, hemos eh, visto cómo en los reportes de Metrix de cada semana ese es el tema tal vez de mayor atención sin duda alguna otros que de coyuntura pues roban algo de agenda, pero la gente sigue atenta a las vacunas, en el caso de la Ciudad de México, pues arrancó el programa hace más de dos semanas, empezaron a eh, ponerlas en Milpalta, en Magdalena Contreras, la pusieron en eh, ahora ya en Iztacalco, en fin, en varias de las alcaldías, pero en la discusión digital lo que alcanzamos a ver es que hay preocupación de si van a alcanzar de si la logística va a dar tiempo, de si eh, los, eh, está bien que a los adultos mayores los hayan puesto a hacer fila, que si no los ponen en mucho mayor eh, riesgo de contagio por estar haciendo fila. En fin, ha, ha sido un debate largo y me parece que vale la pena ponerlo en el contexto de esta pues discusión que se abre ahora eh, pues con la negativa de parte del presidente de Estados Unidos a apoyarnos con más medicinas. En general, ¿cómo viste tú las redes, mi querido Pedro, en estos asuntos, pues que son de atención de, de un amplio, de una gran parte de la población y que a final de cuentas nos dicen cómo está la temperatura alrededor de la enfermedad, el sentimiento, digamos, de preocupación, a veces ya de frustración de que la pandemia no logra dismarse? ¿Cómo lo viste? Pues en términos de vacunas, lo que podemos empezar a ver es que va a ser, que empieza una
4: discusión que empieza a agarrar fuerza y que va a potenciarse con muchísima más, este, con muchísimo más dinamismo durante el proceso electoral. Esta semana, como bien menciona Maru, se trató de un linchamiento en torno a este hashtag Lady no eh, como, como hemos com, com, eh, platicado en varias ocasiones en, en este espacio eh, en las redes sociales normalmente las cosas se ven en blanco y negro y las discusiones no tienen eh, las redes sociales no tienen la capacidad para llevar las discusiones a los detalles o llevar discusiones sofisticadas que realmente acentúen cuáles son eh, los, los problemas y cuáles son las cosas que, que hay que puntualizar yo eh, este podríamos predecir qué será el, el trabajo de los distintos actores durante el proceso electoral quienes puntualicen eh, qué es lo que se necesita hacer y aprovechar este, es este momento donde los políticos y los servidores públicos están en su mayor vulnerabilidad donde las exigencias de la, de la ciudadanía pueden ser atendidas con mayor este, celeridad o donde la ciudadanía tiene mayor capacidad de puntualizar qué es lo que tiene que cambiar este, serán los actores políticos los que tengan la responsabilidad de hacer este trabajo en cuanto a la discusión de la reunión AMLO-BIDEN fue muy interesante. El, las, las articulaciones amloístas ganaron la batalla y en general fue una discusión favorable a los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ay,
2: cuéntame cuéntame ven, cómo estuvo, porque al final del día creo que es relevante. Siempre hablamos nosotros de cómo las redes se articulaban en aquel momento, antes, ¿no? En favor de Trump. Ahora, ¿cómo funcionaron con esta nueva, pues con esta nueva administración que ahora encabeza Joe Biden?
4: Pues es un, poco como, es un poco como, o sea, no quiero no quiero ser este eh, muy crítico en el sentido de comparar lo que sucede actualmente porque no es particular de la cuarta transformación, es general a, a esta nueva era de, de comunicación descentralizada que parecería que se olvidan de cuáles son las posturas y se retoman las posturas que más convengan a la narrativa. En este sentido destaca el tweet de Pigmenio Ibarra que sale a marcar línea como lo que es Mariscal de Campo de las articulaciones digitales, diciendo a vida cuenta de los resultados de la primera reunión Biden-AMLO, sería bueno que Denise Dresser, Doriga, Los Krause y todos aquellos que pronosticaron que la relación entre ambos mandatarios sería un desastre, empiecen a ofrecer disculpas o reconozcan su error, ¿no lo creen? Y en ese sentido pues se desató una una este, manada, no una tromba de, eh, de amloístas que eh, siguieron con esta narrativa y pues hasta el artículo de Jorge Castañeda felicitaba al presidente por empezar una relación en términos de cordialidad. El único que podríamos mencionar, que, o de los tweets más importantes que criticaron fue el de Lorenzo Meyer que dijo, AMLO esperó para felicitar a Biden a que fiscalizara su victoria México desea recibir el mismo trato en tiempos electorales, los críticos aseguraron que fue un error no apresurar la felicitación, pero a juzgar por la cordialidad de la reunión esto no fue el caso, entonces en términos generales eh, <risa> se cambió la narrativa completamente, Trump ya está a un lado y AMLO es
2: amiguísimo de Biden, y eso es ahora la nueva narrativa del oficialismo mexicano. Claro, o sea, una línea de comunicación, eh, digamos, eh, al viejo estilo que ahora pues se utiliza en la propagación de información eh, en las redes, ¿no? Creo que es lo que hay que entender, es cómo, o, cómo, digamos, se observa, se aprecia, se define y se cuenta cómo fueron los hechos y a partir de eso pues se, se propaga y se difunde en las redes sociales. Yo en lo personal claro. pues, eh, creería que el hecho de que hayan sido tan enfáticos y que incluso hayan anunciado en un comunicado antes de la Casa Blanca que no habría vacunas, pues yo lo leería no como un asunto de cordialidad, sino como un asunto de, este pues vámonos empezando a tratar y vamos a ir viendo sobre la marcha cómo se van dando las cosas. Pero en fin, bueno, pues es... En efecto, la narrativa y como bien dices tú, la forma en la que se articulan en este caso las redes sociales en torno a una opinión, en este caso, pues para que sea favorable la percepción en torno al gobierno de México. En fin, eh, vamos a vamos a seguir está el tema de eh, pues el asunto de la corrupción. Me parece que hubo muchas noticias alrededor de ese tema. Estuvo el tema de eh, Roberto Sandoval estuvo el tema de Rosario Robles que se declara culpable incluso los señalamientos en contra de Odebrecht cuéntanos por favor porque hubo varias noticias alrededor del tema de la corrupción mi querida Maru
3: claro que sí, un juez giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval y su hija Lidia Alejandra quienes son acusados de operación con recursos de procedencia ilícita, supuestamente tendrían relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Su esposa, Ana Lilia López, le pidió al presidente López Obrador que se detenga la persecución política encarnizada en contra de su familia. Y desde el encierro, Rosario Robles ofrece declararse culpable y negociar seis años de prisión por la estafa maestra a cambio de no llegar a juicio ni que se le exija la reparación del daño por más de 5 mil millones de pesos. Antes de que termine marzo, la Fiscalía General de la República deberá decidir si acepta o no su propuesta. Y con respecto a otro caso de corrupción, esta semana el presidente López Obrador hizo el siguiente anuncio, que voy a citar, se llegó a un acuerdo con Odebrecht, que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel a presidentes de naciones y autoridades del más alto nivel. Y en el caso de México, esta empresa también entregó sobornos que son parte de las investigaciones que tiene la Fiscalía,
2: nos recordó. Bueno, pues muchos muchos temas, eh, creo que hay que irlos seccionando. Cuéntanos cómo sentiste el tema de Roberto Sandoval, mi querido Pedro, este gobernador señalado de corrupción, pues ahora, como nos dicen ya, con una orden girada por parte de un juez. Pues, a ver, lo interesante de, de, estos, de estos asuntos es que podemos empezar a
4: ver, y ya lo hemos mencionado, cómo cambia el tratamiento que se le da a, las, al, al, a todo lo concerniente a procesos este, eh, penales en contra de exfuncionarios prianistas. En esta ocasión no tuvo ninguno de los tres asuntos el impacto, pero mínimo, o sea, ni siquiera que han tenido eh, en otras ocasiones. Definitivamente salieron este, las articulaciones amloístas a tratar de capitalizarlo. Pigmen Ibarra, que es este, en cuanto él suelto un tuit, se, se podría notar eh, que hay estrategia detrás, dijo sobre un gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero. Enriquecimiento y solicitud de desafuero sobre un exgobernador gobernador Prista, Roberto Sandoval, la orden de apreciación dictada por un juez. Faltan Calderón y Peña. Entonces, podemos ver que se sigue, podemos ver que sigue, sí, que una, un eje central de la estrategia eh, narrativa del de oficialismo digital sigue siendo capitalizar el hecho de eh, señalar actos de corrupción y procesos judiciales, procesos penales en contra de funcionarios anteriores. Sin embargo, podemos ver también eh, que, esta, que esta narrativa pierde eh, mucha potencia, que cada vez les es más difícil articular a sus este, seguidores, a sus activistas digitales en torno a esto, y eh, el caso de Obrecht, pues yo lo sentiría también como otra vez una patada de ahogada para empujar esto que en otras ocasiones les ha dado tanto impulso digital.
2: Ahora, eh, eh, digamos, siguiendo con los otros temas, eh, está claro. lo de Rosario Robles, no que ha sido pues parte de las tramas importantes de estas eh, secuelas, eh, eh, de narrativas, de capítulos, ¿no? También estuvo lo de los Oya, donde de pronto ella decide pues declararse culpable, obviamente todo apunta a, a que esa, esa declaración tendrá que ver con convertirse en testigo protegido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la percibieron las redes? Porque me parece que es importante. Eh, Está negociando estos seis años de prisión, tal vez, por estafa maestra, pero eh, a cambio de no llegar a juicio, perdón, me confundí, no es tanto un testigo protegido, sino es un contexto ahí, digamos, de compartir información, coadyuvar con la Fiscalía General de la República. ¿Cómo lo eh, vio la, la, pues la, la audiencia, los medios digitales? ¿Cómo reaccionaron? Pues por supuesto que es un, por supuesto que es un asunto muy importante pero
4: es, difícil, es difícilmente tendrá la misma potencia que tuvo en su inicio cuando, cuando, se, eh, se, cuando se detuvo a Rosario Robles. Las redes, lo, en términos generales, obviamente lo entendieron como un triunfo de la Cuarta Transformación, lo entendieron como un triunfo de la agenda anticorrupción de, este, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no tuvo el mismo, eh, in, o sea, los, obviamente los medios digitales, pues todos le dieron seguimiento, pero en términos de articulaciones de activistas, en términos de eh, ciudadanos de a pie interesados en el tema, haciendo activismo político, no tuvo tanto impacto en comparación de los asuntos que mencionamos, que son parte eh, todos de la estrategia narrativa
2: del de, eh, oficialismo. Ahora, yo sentiría que se han desinflado un poco. La verdad es que eh, tanto el tema de Nayarit como el tema de Rosario Robles, digamos, cada una en su dimensión. Eh, no lo siento con la potencia, no siento que, que la audiencia esté tan receptiva como estuvo hace tiempo. ¿Sientes tú que está ahí un poco desgastado el asunto o es el perfil de temas? Tal vez el, el, el gobernador de Nayarit pues no... No, no mucha gente lo ubica o no se contó tanto el cuento antes. Siento que los, los temas eh, están desinflándose un poco. ¿Lo sientes tú así? Sí, creo que son las dos cosas. Creo que son las dos cosas. Obviamente,
4: eh, hemos mencionado que esto ya se está empezando a desgastar. Eh, obviamente, los, los caballos que se están poniendo sobre la mesa después de la denuncia. Eh, de la o, o más bien de la, de la filtración de la denuncia de los Zoya, en donde salían este, nombres eh, que el amloísmo mencionó en muchas ocasiones no eh, pues se presentan estos casos de personas que ya ni se conocen y al mismo tiempo, o, o, o que sí se conocen, pero se conocen más en un ámbito de círculo rojo y, este, y obviamente pues ya después de dos años de seguir la misma estrategia y la misma estrategia y la misma estrategia pues empieza a, a perder potencia. Le queda claro a la ciudadanía que, eh, que existe una agenda potente anticorrupción, pero pues eso también tiene un límite, ¿no? O sea, hay una, una cantidad de veces
2: que puedes usar la misma narrativa y que va a tener la misma potencia. Sí, puedes llegar a haber un, un nivel de desgaste ya en este momento y bueno, pues sí es importante apuntarlo porque... Algo que le dio muchos frutos a la actual administración fue el tema del combate a la corrupción. Y a mí sí me llamó la atención pues que estos asuntos, tal vez por el matiz, tal vez por el tipo de momento, obviamente pues el proceso electoral está presente, pero pues no tuvieron la recepción, la atención y el y la frecuencia en la conversación que, que otros, que los mismos incluso llegaron a tener. El tema de Rosario Robles pues lo tuvo fuerte hace algunos meses, eh, me parece que ha perdido. Pero por último está este tema de Odebrecht, en el que, en el, que el presidente... Anuncia que se llegó a un acuerdo, entonces ese cómo lo viste, a mí me, me, me llamó la atención porque al final de cuentas pues termina acordando con una empresa que genera sobornos, que era corrupta, eh, ¿qué tanto ruido generó ese tema en las redes?
4: La verdad es que tampoco generó mucho ruido, o sea, como que no quisieron, no quisieron... Eh... Eh, o sea, no, no existen ni siquiera tweets al respecto de muchos de los personajes que nosotros estamos acostumbrados a ver actuando en el momento en el que existe una directriz clara y concreta de que hay que difundir esta narrativa. Eh, siento en este sentido que simple y sencillamente el presidente eh, eh, dio una patada ahogado para tratar de eh, darle la vuelta a este acuerdo y que se viera que era como parte de, el, de la narrativa anticorrupción que no funcionó y este y de esta forma seguir con, eh, pues con la capitalización
2: de las cosas que hemos estado comentando, pero no lo hizo con mucho éxito. Sí, tienes razón, yo creo que de los tres hubo poca atención en lo general, creo que estuvieron flojones los asuntos, estamos acostumbrados a que luego se enciendan mucho más la discusión, especialmente pues, sea... cuando se habla de temas de corrupción, ¿no? A comparación de los anteriores,
4: no por supuesto, claro, que han claro, sido claro. El, 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 el eje de la narrativa amloísta en otras ocasiones y que definitivamente en otras ocasiones se puede ver en las mediciones de Matrix y también las mediciones de preferencia electoral y de aprobación que estos son los asuntos que le han dado el empuje. En esta ocasión, definitivamente estos no son los asuntos que le han dado el empuje. Se anunció y durante toda, durante toda la semana que la aprobación presidencial había crecido a 67%, pero no tiene que ver con esto.
2: Coincido, pues habrá que estar atentos, ya solamente nos, nos eh, terminamos por decir que el jefe Diego se metió a sus 80 años a Twitter y bueno, pues rapidísimo crecieron sus números de seguidores, pasaron a casi 97 mil en muy poco tiempo, en fin, pues todos se tienen que adaptar a esta visión de Sociedad Horizontal. Hemos llegado a este primer corte, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Nos vemos eh, regresando aquí con Blanquibón Olvera para hablar sobre el tema feminista y obviamente este movimiento en contra de la violencia de género.
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
1: Cada una respondemos toda.
2: Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en el Heraldo Radio y estamos escuchando a Vivir Quintana y Mon Lafert con la canción Sin Miedo, en recuerdo, en memoria de todas aquellas mujeres que pues eh, fueron víctimas del feminicidio. Eh, gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos y la información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital, me siento muy contento que sigan conmigo, Maru Moreno y Pedro Sáez, y especialmente que hoy nos acompañe Blanca Ivón Olvera Lezama. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es profesora de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Blanca Ivón. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, pues nosotros nos sentimos muy contentos de contar con la presencia de una experta pues para pues poder entender, eh, diagnosticar, analizar eh, cómo está el movimiento en torno a pues, eh, la violencia contra las mujeres y obviamente cuáles han sido eh, las repercusiones, los avances, los alcances que este movimiento ha tenido y por qué lo queremos enfocar y por qué hemos decidido enfocar esta parte del programa. Pues porque, como ustedes saben, el próximo... 8 de marzo y 9 de marzo se va a cumplir un año, específicamente el 9 de marzo, del Paro Nacional de Mujeres. Recordemos que hace un año las mujeres decidieron marcar con un contundente, un rotundo paro nacional, un ya basta frente a la violencia contra las mujeres, especialmente contra los feminicidios terribles, que hace un año se vivieron y que, pues, desafortunadamente siguen ocurriendo en nuestro país. Te preguntaría, mi querida Blanqueibón, en términos generales, eh, ¿qué crees que haya cambiado o qué ha cambiado de un año a la fecha en torno precisamente a la violencia contra las mujeres ¿ha habido algo que se ha modificado? ¿hay algo de lo que nos podamos sentir pues contentos que se haya modificado en beneficio de las mujeres, en la protección de las mujeres, o han empeorado las cosas?
5: Pues mira, la violencia contra las mujeres pues se ha incrementado año con año y ahora con esta pandemia que, que hemos estado viviendo pues se ha incrementado un poco más sobre todo en, en violencia familiar, porque la pandemia pues nos ha obligado a estar eh, en, en nuestras casas, eh, hacer trabajo desde también desde nuestras casas, los estudiantes no ir al, a la escuela, y entonces pues esto a, aumenta la tensión cuando vives con un en, en situación de violencia. Con tu pareja entonces al estar encerrados las 24 horas del día pues esto ha, se ha incrementado de hecho 2020 pues eh, el delito de violencia familiar fue eh, de los que más índice delictivo tuvieron y esto no cambió en enero de 2020 21. Entonces, ¿qué es lo que, ¿cómo es que sabemos que eh, se, se han incrementado los delitos? Pues a través de las cifras, de las cifras oficiales que quien nos la da es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y entonces vemos que en 2020 se cometieron 220.028 delitos de violencia familiar. Eso quiere decir que son las investigaciones que se abrieron de las denuncias de mujeres que a pesar de estar encerradas en, en, en la pandemia, de la falta de perspectiva de género cuando van a denunciar y que les dicen mire señora, mejor piénselo y regrese más tarde». Este, y no les levantan la denuncia inmediatamente, cruzaron todos estos obstáculos y lograron levantar una denuncia pues fue esta cantidad de 220 mil en 2020 que equivale a 603 mujeres violentadas diario por su pareja es, es, es toda una, una masacre esto y en eh, en 2021 de todos los delitos, precisamente por la situación de pandemia, bajaron menos el de violencia familiar. Ese siguió a la alza. Ahora tenemos oh, varios tipos de violencia. Tenemos acoso, tenemos trata de personas, tenemos violación. Y pues el más grave de todo que es el feminicidio, que en 2020 se, se, eh, hubo también... Eh, la denuncia de, de delitos de feminicidio, pero, tan, pero fue un total de 3.723 mujeres que fueron asesinadas de forma violenta y solo 940 se investigaron como feminicidios, porque los otros 2.783 se investigaron como homicidios dolosos de, de mujer. ¿No? y esto pues es es algo que, que, que ha afectado mucho en las investigaciones porque el primer respondiente luego no eh, clasifica el delito cuando tiene la primera noticia del feminicidio y en vez de poner feminicidio eh, pues clasifica como homicidio doloso de mujer qué es lo que trae como consecuencia que pues es diferente la línea de investigación para feminicidio y para homicidio doloso. ¿Qué es lo que es? Es, 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 es un panorama en 2020 de la última manifestación que hubo el, el 8 de marzo a, a, a estas fechas que se va a cumplir un año, pues terrible, ¿no? Porque se ha incrementado esta violencia. ¿Qué cosas buenas han pasado? Pues tenemos que se aprobó una ley Ingrid, tenemos que eh, lo, los, los refugios de, de mujeres este, víctimas de violencia siguen este, trabajando, aunque pues son insuficientes, porque si te vas a la página es, web de, de, de la Red Nacional de Refugios, pues solamente se cuentan con 70 refugios, ¿no? Que son eh, pues insuficientes para atender eh, pues 220 mil casos de mujeres eh, que viven violencia familiar y pues est estos, estos refugios son muy buenos porque la violencia familiar luego escala a feminicidio, ¿no? Y ese fue uno de los motivos de la manifestación del año pasado, ¿no? Un, un caso emblemático que fue el de abril, que denunció eh, violencia familiar y después denunció tentativa de feminicidio porque su ex esposo o su esposo que estaba en trámites de divorcio eh, le, la golpeó dormida con un VAT y, este, y pues casi pierde la vida cuando, cuando le pide al juez que. que, que este, que clasifica el delito como tentativa de feminicidio, el juez se niega. Y entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que cuando, cuando él se niega y lo deja como violencia familiar, que la violencia familiar no requiere prisión preventiva y en la tentativa de feminicidio sí se presume que, que, eh, bueno, posteriormente este abril, cuando sale de una de las audiencias relativas a este divorcio, a la patria potestad de sus hijos, resulta que es privada de la vida con arma de fuego cuando va a bordo de un vehículo. Se presume, porque todavía no se sentencia, que fue su pareja, por, precisamente por los motivos previos que, que, ya, que ya comenté, y porque se dio a la fuga a Estados Unidos, finalmente se le detuvo, pero sigue en proceso. Entonces, ¿qué es lo que piden las mujeres? Pues justicia, ¿no? Justicia y que no haya impunidad, porque eh, finalmente después de un año pues no se, no, no se ha logrado ninguna, ninguna responsabilidad para quien... Eh, fue el, el feminicida de abril, el juez que, que, que no hizo bien su trabajo y que no clasificó como tentativa de feminicidio pues no, no pasó nada, no tuvo ninguna sanción y si él hubiera clasificado a tentativa de feminicidio tal vez abril estaría con nosotros y, todo, y, y, y ese es el, el caso por lo que las mujeres mm, se manifiestan por la falta de de, es, es, de, de una justicia pronta, expedita, que no haya impunidad y entonces son muchos los retos que tiene el Estado porque el Estado, es el, el, su, primer, su principal función es brindar seguridad a sus, a, a sus habitantes y por ello es que se encarga de la seguridad pública que es la prevención y persecución de los delitos. En este caso, pues los delitos de violencia contra las mujeres, donde ha habido escasos avances, porque estos, estos avances son muy lentos. La, la, las mujeres han tenido que lidiar todo el tiempo, desde el principio de los tiempos, por esa desigualdad, que hay entre hombres y mujeres y pues descubrimos que juntándonos pues unimos fuerzas y entonces a través de las manifestaciones hemos, tenido, hemos obtenido derechos como el derecho a, a votar, como el derecho a tener patrimonio propio porque en una época las mujeres no lo podían tener, a, 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 a poder estudiar eh, y así entonces, eh, así como hemos ido evolucionando y pasa el tiempo, pues seguimos y, a, y hoy en día, pues la, el principal objetivo es vivir una vida libre de violencia y que las desigualdades, pues no, no sean las que eh, existen hoy, ¿no? Y, y pues esas tienen repercusiones. Políticas, económicas, sociales. Por ejemplo, una de las diferencias, una de las desigualdades que trae violencia, pues es esa brecha salarial, ¿no? Um, pues ahorita con la pandemia, pues 7.5 millones de mujeres pues están desempleadas. Y a pesar de que eh, se reportó que de mayo a agosto de 2020 se recuperaron 7.139.463 empleos, pues solamente este, se recuperaron para las mujeres. 1.868.621 y pues si eran 7.5 millones que estaban, que están desempleadas, pues es, es, esa 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 brecha salarial, pues también afecta, ¿no? Y pues también la equidad en, en los en los puestos de mando. Blanca. Eh, de eh, eh, un Blanca. avance ha sido que, que haya un gabinete Blanca. paritario, que nunca había habido, pero pero en, la, en las empresas públicas y privadas, pues sigue habiendo esas diferencias.
2: Perdón, Blanca. antes de seguir con el tema, digamos, de la brecha salarial, eh, Maru, quería preguntarte algo sobre el tema específicamente de los feminicidios y el por qué consideras que, se han, que han ido creciendo. Yo creo que algo has comentado, pero habría que puntualizar. Maru, ¿querías comentar algo?
3: Sí, claro, gracias. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Eh, Hola. Eh, llevamos más de 3.000 mujeres muertas en este año, como bien mencionas. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean los factores que consideras por lo que esto va empeorando, además del COVID y el encierro? O sea, ¿qué necesitaríamos cambiar para, para que estos números no sigan creciendo? Mira, bueno, los 3.723...
5: Este... Homicidios violentos de mujeres que fueron en 2020 y que y que siguen, que equivalen a 10 mujeres eh, eh, asesinadas con violencia a diario, tiene muchos factores. Pues primero la, la cultura, no, la cultura androcentrista en la que eh, nos, nos han educado y entonces hacen que se incremente la violencia contra, contra las mujeres. Por, por parte de, de los hombres, entonces pues un, la cultura es, es, es fundamental y la cultura me refiero a la educación, a la educación que nos dan en, en, en nuestras casas, la, la pandemia como, como tú dijiste, pero estas, eh, estas diferencias, estas desigualdades hacen que eh, los hombres por esta cultura Piensen que las mujeres son parte de su propiedad y entonces al ser parte de tu, su propiedad pues no te puedes vestir como, como tú quieras, este, no puedes hablarle a tu familia, este, como eres eres mía, es una cosificación, pues entonces no puedes hacer nada que, que, yo, que, yo, que yo diga y entonces esto hace que se incremente la violencia. ¿Por qué no, no, no hay un freno? Porque, al igual que la, la, la pandemia, necesitamos una vacuna. Una vacuna en donde se creen, eh, incrementen las, las políticas públicas. Como, por ejemplo, tenemos una este, alerta de violencia de género que no ha dado resultados, pero. Eh, Ahora se incrementó que eh, ya esta, esta alerta de género en, en, esta, eh, en este año, pues se le aumentaron los requisitos y se le disminuyeron los recursos y pues eso pues es, es muy complicado. La, hay, por ejemplo, centros de justicia de atención a las mujeres, pero pues no son suficientes porque pues son... Son 51. En seguridad y, y justicia, pues tenemos un reto muy grande porque esa es una de las principales razones por las que se incrementan los feminicidios, porque no hay castigo para el agresor, porque el agresor sale impune. ¿Por qué? Porque eh, falta capacitación. En, en perspectiva de género para el primer respondiente y el primer respondiente es la policía, el, los ministerios públicos y desde el año pasado pues la, la Guardia Nacional y los, este, los elementos de las Fuerzas Armadas. ¿Y ¿En qué radica esa perspectiva de género? Precisamente en que cuando tienen el conocimiento del... Te voy a poner un ejemplo. Cuando tienen el conocimiento del hecho de un... De un, de un caso de una mujer que, por ejemplo, está en la vía pública, que perdió la vida, que se le ven este, que, signos de, de violencia en su cuerpo, tiene el conocimiento, va y dice, a ver, primero este mm, es este es un homicidio. ¿De qué? Ah, pues es una mujer. Ah, pues si sí es con violencia. Ah, es dolor lo clasifica así, ese se convierte... Eh, eh, ese informe pasa a una carpeta de investigación, así se investiga y entonces eh, no se cumplen todas las diligencias con perspectiva de género y eso se refleja en las cifras. Y entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la consecuencia? O sea, va toda una hilerita unida. ¿Cuál es la consecuencia? Que no es lo mismo eh, y a crear una política pública o un programa para el registro de 940 feminicidios que para el de 3.723 muertes violentas de una mujer.
2: ¿Y por claro, qué tenemos Blanca, que Blanca, per, con permíteme interrumpirte, porque creo que allí hay un punto importante de cómo funciona la política pública, pero con Pedro estuvimos comentando sobre cómo también el contexto político genera pues este tipo de dinámicas. ¿Querías preguntar algo, no, Pedro? Sí, Armando, muchas gracias. Blanca,
4: hola, ¿cómo estás? Pedro Sáez. ¿Qué opinas hola, de las personas Pedro. acusadas sin juzgar de violadores o abusadoras puedan tener una candidatura, un cargo importante? ¿Crees que deberíamos ser más rígidos en términos legales para impedir este tipo de cosas sucedan? ¿Y, y cuál expresarías que fue la actitud de, del partido y del presidente López Obrador en este tema que recientemente hubo un, un asunto eh, relacionado?
5: Pues mira, yo como académica eh, no veo eh, el tinte político. Yo lo que te puedo decir es que toda persona es eh, hasta eh, tenemos como penalista, pues tenemos que atenernos a la presunción de inocencia hasta que seas juzgado y vencido en un juicio pues se te, de, te determina una responsabilidad o no. Que si tu anteced tus antecedentes, tu mala fama, el cumul que si eh, las denuncias que eh, se han realizado contra una persona han sido impunes porque se ha abusado de... Eh, un, del, de, del cargo o comisión del, del, del puesto, pues eso entra dentro de estos términos eh, políticos. Estrictamente en derecho, o sea, no puede ocurrir que haya impunidad en, los, eh, en, en, en las investigaciones, porque por eso aumenta la violencia. Ese es el reclamo de las mujeres, vivir una vida libre de violencia y que, la, y que se realice la justicia de, de manera legítima, de manera legal. Por eso hablaba de la perspectiva de género y instancias internacionales, así no lo han señalado en, en sentencias como la del campo algodonero, como la de Mariana Lima, como recientemente la tesis aislada 2019, eh, 2019. Eh, eh, Entonces, si hay impunidad, si lo, este, ese, es, ese, es, ese, es el reclamo de violencia y luego ambas cosas se, se, se mezclan y, y eso es lo que ese es ese es el reclamo. O sea que si un un hombre eh, realizó la comisión de un delito como acoso, como violación, como feminicidio, pues sea investigado, sea juzgado y sea sentenciado. Entonces, eh, es, es, como el Estado no ha respondido eh, a, a, es, a esto, porque f, eh, eso es lo que se refleja en las cifras, si, si, si no ya no tendríamos este grave problema de la violencia que hay en las mujeres en México, ¿no? O pues sea, no, ya, ya se habría prevenido o erradicado, pero pues, pues duda, Blanca, la Blanca, las y las se, es
2: Blanca, y en las
5: situaciones pues son los Blanca, que hacen que crezca.
2: Blanca, se nos está acabando el tiempo, te ruego una disculpa, no se escucha muy bien eh, la, la, digamos, mi participación con la tuya. Eh, se nos está acabando el tiempo, yo lo que quiero es quedarme con esta última reflexión que tú nos compartes, que es, pues, eh, cómo garantizar que nuestro sistema jurídico, pues, no, eh, que sea expedito, que sea pronto, para que no se generen percepciones Que terminen lastimando a las personas y que terminen lastimando la sensación de que no se están eh, pues, eh, castigando cuando existen delitos. Yo te quiero agradecer enormemente, eh, Blanquibón Olvera Lezama, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, por compartirnos tu visión. Sin duda alguna, en este tema tendremos que dedicarle todavía, pues, muchos programas más seguramente para la discusión, para el debate y para el análisis, pero pues dejamos aquí la puerta abierta para poder contar con tu presencia próximamente mil gracias Blanca Bon. hasta luego y bueno pues lo esperamos ya nos, ya nos llegó la guillotina lo esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de lo que eh, opina, piensa, dialoga la sociedad horizontal aquí por El Heraldo Radio les mando un abrazote Pedro Sáez, Maru Moreno y que tengan hasta luego. un feliz domingo cuídense mucho, hasta luego.